0: Bist du dabei? Das wird großartig. Wunderbar. Ich habe heute wieder eine Interviewpartnerin für euch, nämlich die Laura. Laura ist ähm, jemand, den ich über Instagram kennengelernt habe, weil sie eigentlich für eine ganz ähnliche Sache einsteht, dabei aber einen leicht anderen Ansatz hat und auch ganz andere Dinge in ihrem Leben erlebt hat, die ihr vielleicht eine andere Perspektive darauf ermöglichen. Also würde ich sagen, stell dich doch mal kurz vor, Laura. Hi hey Ilka, danke schön für die Anmoderation. Ähm, genau, ich bin auf jeden Fall im Bereich ähm,
1: Selbstbewusstsein unterwegs und kombiniere das sehr mit ähm, Charisma. Also so Charisma entwickeln und sich dadurch selbstbewusster fühlen. Und ich kam da über die Rhetorikschiene hin. Also ich bin eigentlich ausgebildeter Rhetoriktrainer und Körpersprachetrainer und Stimmtrainer ähm, und dachte mir, dass das ganz wichtige Aspekte sind, die unter anderem auch dazu führen, dass jemand sich selbstbewusster fühlt und auch selbstbewusster nach außen auftritt. Und dann habe ich mir das eben so miteinander kombiniert, dass ich da jetzt Seminare und Trainings geben kann im Bereich Charisma
0: und ähm, Selbstbewusstsein aufbauen. Das klingt super spannend. Das klingt ja fast, als ob du als super rhetorischer, selbstbewusster Mensch geboren wurdest. War das so? Nee. <lacht> nee, tatsächlich gar nicht. Also ähm, ich weiß zwar, dass ich
1: als Kind, so als ich noch ein bisschen kleiner war, auch gerne so ähm, für meine Oma zum Beispiel was gesungen habe und da auf dem Küchentisch rumgesprungen bin und so. Aber als ich dann in der ähm, Grundschule war, wurde ich irgendwie, keine Ahnung, äh, schüchterner und zurückhaltender. Ähm, war irgendwie auch für mich nicht so eine schöne Zeit, die äh, Grundschulzeit. Ähm, und habe dann aber, als ich ähm, mit zwölf Jahren angefangen habe, Theater zu spielen, so Musical genauer haben wir gemacht, das also so Tanzen und Singen und Schauspielern in verschiedenen Rollen mit verschiedenen ähm, Aufführungen jedes Jahr und das hat mir halt dann wirklich sehr viel ähm, Selbstbewusstsein tatsächlich wieder zurückgegeben. Rückblicken kann ich sagen, das war halt wirklich ganz viel, weil ich da meine Körpersprache sehr eingesetzt habe, meine Stimme. Wenn du zum Beispiel so eine Rolle hast, die eher selbstbewusst ist, eine aufrechte Haltung hat, hatte ich das natürlich auf der Bühne auch und habe mich danach viel selbstbewusster gefühlt. Jetzt rückblickend, wo ich mich halt auch ähm, wissenschaftlich damit beschäftigt habe, warum das so ist, kann ich das auch sagen, dass tatsächlich die Körpersprache mich auch selbstbewusster gemacht hat, aber auch die Stimme unter anderem. Und ähm, ja, das ist das, was ich jetzt auch anderen Leuten mitgeben möchte, die gerne selbstbewusster sein wollen.
0: Das ist total spannend. Ich finde auch interessant, dass du sagst, dass du eigentlich in der Zeit ja sehr ähm, zurückhaltend warst, aber trotzdem in diese Theatergruppe gegangen bist. Also das ist ja schon ein Schritt, den vielleicht auch nicht jeder, da machen wir das. Also so, im, mhm. irgendwas war ja trotzdem in dir, was schon den richtigen Weg gegangen ist. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Manche sind vielleicht auch dafür auch schon zu ja. schüchtern. Ja, wobei, dann sollte man es
1: vielleicht gerade machen. Ich muss auch sagen, es fiel mir die ersten ein, zwei Jahre, fiel es mir auch echt schwer. Ähm, mhm. Also ich hab, war irgendwie auch. Zwar gerne immer bei den Proben und auch ähm, auf der Bühne, aber ich war da immer noch sehr schaumgebremst und sehr vorsichtig und zurückhaltend. Ähm, hat sich aber mit der Zeit dann tatsächlich gebessert. Also ich bin da aufgetaucht, ich kam besser klar. Ich habe ja, irgendwie jede Woche immer so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen und war dann irgendwie so nach zwei, drei Jahren, so mit drei, ja, 14, 15, war ich so an einem Punkt, wo ich ähm, gedacht habe, ja, ich fühle mich richtig wohl hier auf der Bühne, mir macht es Spaß. Und ich glaube, so wohl und selbstbewusst hätte ich mich nicht gefühlt, wenn ich das nicht gemacht hätte.
0: Mm, das kann ich mir auch vorstellen. Ich habe auch ein halbes oder ein Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, mal bei uns in der Theatergruppe mitgemacht und ich ja. kann das ganz gut verstehen. Das war so ein ähnliches Gefühl. Eigentlich war ich noch total schüchtern und habe mich auch nicht so mega eingebracht am Anfang, aber irgendwie hat man es ja trotzdem gemacht und wurde mit jedem Mal sicherer und als dann am Ende das Stück aufgeführt wurde, war man halt einfach total stolz und hat dann auch gemerkt, wie man sich weiterentwickelt hat. Genau, genau das Gefühl. Mm. Ist es und hast du dann da gedacht, okay, ich merke, das ist so, das das macht mir Spaß, mich damit zu beschäftigen, ich gehe mal beruflich in die Ecke oder hast du erst irgendwie noch einen Umweg genommen?
1: Ja, naja, so ein bisschen. Also ich habe mehr so zufällig vor dem Studium erfahren, was ich dann letzten Endes gemacht habe. Also Sprechwissenschaft habe ich ja studiert, so Kommunikation und Rhetorik und Stimmbildung. Also wirklich so dieses alles, was damit verbunden ist. Jemand steht vor anderen Menschen oder redet auch eins zu eins mit anderen Menschen. Wie wirkt die Person? Wie fühlt sich die Person? Was spielt da alles mit einer Rolle? Hm. Und das war irgendwie so die Schiene, die mich dann dazu gebracht hat, ähm, dann auch wieder über einen Zufall zu Rhetoriktrainings zu kommen. Ähm, ich fand vorher auch total spannend, beispielsweise ähm, mit Leuten zu arbeiten, die ähm, Schauspieler werden und denen quasi mhm. Stimmbildung und Stimmtraining zu geben. Ähm, sowas ist ja auch immer noch bei mir dann dabei, wenn ich ähm, Trainings mache rund um Charisma und Selbstbewusstsein. Das ist äh, da im Prinzip genau das gewesen. Wobei immer so kleine... Ähm, Zwischenschritte da noch gekommen sind, mit denen ich so gar nicht gerechnet hätte. Also ich habe dann zum Beispiel auch noch Psychologie und Wirtschaft dazu studiert, weil ich gerne noch diese, ja, wissen wollte, okay, ich hatte jetzt dieses, diese Wirkung nach außen mit der Körpersprache, mit der Rhetorik und mit der Stimme. Das macht einen auch selbstbewusst und entwickelt die Persönlichkeit tatsächlich. Gleichzeitig wollte ich aber zusätzlich noch diese psychologische Komponente haben und meinen Leuten dann auch mitgeben, was da die ja, psychologischen Grundlagen einfach dahinter sind. Warum bestimmte Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren ähm, und natürlich auch noch bestimmte Übungen mit reinbringen, die dann eben dafür sorgen, dass jemand nicht nur nach außen selbstbewusst auftritt, sondern sich auch innerlich immer selbstbewusster fühlt und sich das so gegenseitig bedingt und ähm, ein dritter Part von diesen Zwischenschritten war dann noch eine Trainerausbildung, die ich gemacht hatte, wo auch Richtung äh, Coaching äh, viel mit reingespielt hat, aber auch wieder Kommunikation, und dieses Auftreten nach außen, so dass ich da quasi so ein rundes... Ähm, komplettes Paket jetzt habe von dem, was ich nutze, was ich anwende und auch die Erfahrungen, die ich selber halt gemacht habe, auf meiner Entwicklung da. Und das ist alles das, was ich jetzt meinen Leuten in Seminaren oder in Trainings oder auch in individuellen eins zu eins Skype-Trainings zum Beispiel da mitgeben kann.
0: Ja, das klingt auch total rund. Also du hast so ein bisschen das, was mir noch so fehlt, dass ich also ich habe das halt selber erlebt und probiere das so gut ich kann weiterzugeben, aber ich glaube, wenn man halt diese ganzen Background-Informationen dazu hat, dann weiß man halt auch ganz oft, warum verhält sich etwas so und äh, wie verhält sich das vielleicht auch einfach bei verschiedenen Menschen. Ich kann halt immer mhm. nur von mir ausgehen und probieren zu vermitteln, wie wie ich halt einfach zu mehr Selbstbewusstsein gekommen bin. Aber ich glaube, das ist total klasse, dass du die psychologische Seite kennst, dass du dich mit der Sprachwissenschaft auskennst. Also Ich finde, das klingt wirklich unheimlich rund und ich glaube, da ist man bei dir echt aufgehoben. Dankeschön.
1: <lacht> Schön, dass du das siehst.
0: <lacht> ist das denn mit den Sprachwissenschaften so ein bisschen sowas wie ähm, auch in die Richtung Logopädie oder ist das nochmal was ganz anderes? Ich kann mir das gerade nicht so vorstellen. Ähm, ja, tatsächlich. Also
1: ähm, eine Sache ist, es ähm, geht tatsächlich um die gesprochene Sprache. Also wie sprechen wir? Mhm. Ähm, wie, was zählt da alles mit rein? Also es gibt ja immer Sprachwissenschaft, das ist eher so Linguistik, damit habe ich es nicht so am Hut. Ähm, Sprechwissenschaft ist wirklich gewesen, Kommunikation, Rhetorik, Stimme, wie kommt die Stimme aus dem Körper raus? Was zählt da alles mit rein? Die Atmung, die Artikulation, bestimmte andere Aspekte, ähm, aber auch, wie wirken die nach außen? Wie fühlen wir uns dabei? Körpersprache, war im Studium jetzt nicht so ein großer Punkt, aber ich wollte mir noch einen Fokus darauf legen und habe meine Abschlussarbeit dann in dem Bereich geschrieben, zum Beispiel um, und das ist so das, was du dir da vorstellen kannst unter Sprechwissenschaft. Mhm. Logopädie ist auch quasi so ein Grundpfeiler gewesen, weil natürlich auch so um, Stimmstörungen, Sprechstörungen mit dem Sprechen natürlich zusammenhängen. Und das war für uns oder für mich jetzt auch wichtig zu verstehen, wie funktioniert die Stimme? Was ist die Physiologie dahinter? Mhm. Und ich einfach ne, den Leuten so um eins zu eins, Stimmtraining zum Beispiel, wenn wir da merken, äh, mir sagt jemand, ja, ich fühle mich irgendwie unsicher mit meiner Stimme, die Stimme ist so dünn oder die ist so hoch, dann weiß ich dann von der physiologischen Ebene, okay, was müssen wir uns erstmal angucken? Wie hm. ist es? Ganz oft ist es so, dass ähm, meine Kunden dann zum Beispiel zu hoch sprechen, gerade bei Frauen ist es so, dass, ähm, ja, Frauen aus Gewohnheit vielleicht ja. zu denken, dass eine hohe Stimme viel freundlicher ist. Ich habe auch viel zu hoch gesprochen am Anfang. Ich weiß noch, meine erste Stimmtrainingsstunde im Studium ähm, da kam dann auch raus und wir mussten uns so auf Tonband aufnehmen und uns dann anhören und äh, da wurde mir dann gesagt, naja, mir klingt deine Stimme so ein bisschen dünn, irgendwie äh, nicht so richtig da und äh, ich wusste halt nicht, woran es liegt und meine Stimmtrainerin sagte dann, naja, Laura, sie sprechen halt einfach nicht in ihrer normalen Stimmlage, sie sind halt ein bisschen zu hoch. Gar kein Problem, das kriegen wir runter in die natürliche, normale Stimmlage und Seitdem fühle ich mich da auch viel wohler und das sind halt alles Sachen, die ich mit meinen Leuten dann jetzt auch mache, wo ich natürlich genau weiß, was sind die physiologischen Aspekte dahinter, wie spielen Atmung und Stimmmuskulatur, wie spielt es alles zusammen und wie setzen wir das so ein, dass sich dann die Person beim Sprechen immer hundertprozentig wohlfühlt und auch als sie selbst fühlt.
0: Das ist echt total wichtig. Ich kann es auch super nachvollziehen. Ich hatte da in einem Podcast mal drüber gehört, dass das ja halt eben gerade bei Frauen verbreitet ist, dass sie zu mhm. so sprechen, genau was du sagst, ähm, weil man das halt immer so mit niedlich verbindet und vielleicht auch hilfsbedürftig oder so und ähm, ich habe das ja. zwar nie gemacht, aber ich habe mich früher, immer wenn ich Aufnahmen von mir gehört habe, geärgert, weil ich fand, oh meine Freundinnen, die haben alle so eine süße, hohe Stimme und ich habe das halt noch nie gemacht. Ich hab, also, ich spreche halt, glaube ich, immer in meiner normalen Tonlage und fand die dann halt immer irgendwie zu tief. Und mittlerweile bin ich auch halt total froh, dass ich mir das nie angewöhnt habe, das zu verstellen, ja. weil ich dadurch <lacht> halt einfach... Klar, ich find, finde hohe Stimmen vielleicht manchmal schöner, aber es ist halt nicht meine Stimme und es würde mich sehr anstrengen, in einer falschen Stimme zu sprechen. Genau, das, das tut's auch. Also es strengt die Leute
1: tatsächlich auch an. Und von daher ist super, dass du da nie durch musstest und dich da irgendwie unsicher gefühlt hattest oder ähnliches. Aber ja, das stimmt, das strengt die Leute an und das kostet natürlich auch irgendwo kognitive Ressourcen, wenn es jetzt darum geht, beispielsweise einen Vortrag zu halten und da selbstbewusst zu sein und dich natürlich auch auf das zu konzentrieren, was du inhaltlich sagst. Hm. Wenn es dich aber anstrengt, die Stimme so zu nutzen, dass es ähm, zu angespannt ist, zu hoch ist, zu dünn ist und du weißt halt einfach nicht, woran liegt das. Ja, ja. Stimme, weißt du, das ist halt auch sehr, sehr eng mit der Persönlichkeit verbunden und sorgt halt schnell dafür, dass auch eine ähm, Stimme, die zum Beispiel zu hoch ist oder mit der wir uns anderweitig nicht wohlfühlen, uns wiederum unsicherer macht. Und das ist wie so eine Art, es ähm, bedingt sich sehr gegenseitig. Gleichzeitig bedingt es sich natürlich aber auch positiv, weil wir mir sagen können, ja gut, wir wissen jetzt, wie bekommen wir die Stimme so, dass du dich damit wohler fühlst, fühlst du dich halt insgesamt auch in der ganzen Situation selbstbewusster. Finde
0: ich halt so spannend, dass das so miteinander ja. zusammenspielt. Ja, das stimmt. Wir haben ja auch schon darüber geredet, wie das ist mit der Körperhaltung, dass das nicht eingebildet ist. Also es ist so ja, genau. spannend, dass das wirklich einfach Dinge bewirkt in einem. Wenn man jetzt sagt, okay, ich bin einfach ein total schüchterner Mensch und irgendwie egal, wie ich mir das vornehme, selbstbewusster da aufzutreten, es klappt einfach nicht. Ich bin irgendwie immer so die Person im Hintergrund und fühle mich einfach unwohl. Gibt es da so eine generelle Sache, wo man sagt, probier das doch mal aus oder ist das wirklich sehr individuell? Ja und nein. Also das Erste, das Erste, was
1: ich dann immer fragen würde, ist, welche Situationen sind es denn, von denen mhm. wir hier sprechen? Weil es gibt Situationen, in denen ist es einfach nicht so wichtig, sich ja, diese Power, dieser Mensch zu sein, der immer in der Mitte steht, der immer im Zentrum ist, der immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ist. Manche Menschen fühlen sich damit wohl, die brauchen das immer, auf jeder Party, bei jedem Treffen mit Freunden, bei jedem Gespräch. Und andere Menschen sind aber eher so, ja, ich fühle mich auch mal in der zweiten Reihe wohl. Das hm. ist auch völlig okay. Aber wir sollten dann mal gucken, okay, zum Beispiel beruflich gibt es durchaus Situationen, in denen es wichtig ist, sich bewusst auch mal in die erste Reihe zu stellen. Hm. Und da müssen wir dann schauen, okay, fühlst du dich unsicher im Meeting beispielsweise oder im Gespräch mit den Kollegen mal ähm, deine Meinung zu sagen und da selbstbewusst für deine Idee einzustehen? Oder ist es eher so, du hast eine Idee im Kopf und denkst dir, naja, so wichtig ist es ja jetzt doch nicht und ach, bestimmt ist es eh nicht gut. Und dann sagt plötzlich der Kollege, der rechts neben dir sitzt, genau das, was du gerade gedacht hast. Und der Chef sagt, oh, das ist ja super. Bitte machen Sie das so, setzen Sie das so um. Und das hätte auch deine Idee sein können. Mhm. Und das ist halt schade, ja, wenn dich so eine Unsicherheit zurückhält und dich davon abhält, beispielsweise im Berufsleben oder auch im Privatleben, das zu erreichen und umsetzen, was du eigentlich willst und was du eigentlich auch kannst. Und mhm. das ist so ein Moment, wo wir sagen müssen, okay, wir schauen mal, wo in deinem ähm, Lebensumfeld hält es, dich, ja, hält es dich denn von mehr, von, von erfolgreicher Sein, von dich wohler fühlen, wo hält es dich denn ab? Diese, ja, irgendwo diese Angst davor, vor anderen zu sprechen oder diese Angst davor, ähm, diese Schüchternheit auch mal zu überwinden. Und dann setzen wir an diesen Situationen ganz konkret an und schauen, okay, was können wir machen, damit du dich da wohler fühlst, damit du da selbstbewusst auftrittst, auch wenn du dich vielleicht da noch nicht so fühlst. Aber wenn wir das langfristig umsetzen, wirst du dich auch später immer selbstbewusster fühlen in genau der Situation.
0: Hm. heißt jetzt
1: nicht, ne? das heißt ja nicht, dass du automatisch immer irgendwo auf jeder Party dann immer der große Entertainer sein musst. Da ist es ja nicht notwendig, wenn du dich so wohlfühlst. Ne? Wir schauen die Situation, wo es wichtig ist, auch mal aus dir rauszugehen, auch mal ähm, zu sagen, hier, ich stehe jetzt für mich auf und für meine Ideen. Ich kann das, ich bin das wert. Ich bin es mir auch wert, dass ich das umsetze für deine Karriere zum Beispiel oder auch für bestimmte andere ähm, persönliche Ziele. Und da ist es dann wirklich entscheidend in den Situationen.
0: Ja, ich finde es total schön, dass du auch sagst, dass man gucken muss, ist das überhaupt eine Situation, in der es mir gerade wichtig ist, weil mhm. ich finde, man muss halt nicht immer vorpreschen. Es ist total gut, dass man das differenziert. Ich habe das sehr oft, dass ich in, ein eher stiller Mensch bin und mir einfach denke, es ist mir gerade relativ egal, ob es diesen oder diesen Verlauf nimmt, das Gespräch oder ob wir uns da oder dafür entscheiden. Manchmal ist es einem ja wirklich total egal und dann sehe ich gar nicht ein, mich da groß in irgendeine Diskussion einzubringen, die mich Kraft kostet und mir ist das Ergebnis ja eh egal. Aber ja. wenn es halt darum geht, dass mir etwas am Herzen liegt oder so, oder dass halt, wie du sagst, auf der Arbeit dass es auch wichtig, ist, dass man seine Ergebnisse selbstsicher präsentieren kann, da hole ich dann wieder die Kraft aus mir raus. Aber ja, ich kann da halt irgendwie zwei Modi aktivieren. Ich glaube, das ist total wichtig. Genau darum geht es. ist total super. Ja, aber
1: manchmal ist es auch völlig okay, dich zurückzunehmen und einfach nur mal zuzuhören das auf mhm. dich wirken zu lassen. Wenn du jetzt aber beruflich zum Beispiel für ein Projekt viel gearbeitet hast und da viel Herzblut reingesteckt hast und dann steht zum Beispiel am Ende, das höre ich ganz, ganz auf, dass das ein Problem für Frauen ist. Also speziell für Frauen oder auch generell mhm. für vielleicht unsichere oder schüchterne Menschen. Das trifft ja auch auf Männer zu. Ich kenne halt nur wirklich, dass es ein Frauenproblem ist. Wenn es zum Beispiel darum geht, die Ergebnisse dann vorm Team zu präsentieren, in so einem kleinen Pitch, in so einem kleinen Vortrag. Und wir haben ein Team von drei Männern und zwei Frauen. Was meinst du, wer wird diesen Pitch halten am Ende? Ein yeah. Mann oder eine yeah. Frau? Definitiv ein Mann. Ja, und das ist total schade, weil Frauen sind auch so unglaublich empathische Menschen. Die können mm. wirklich ganz oft so in Meeting-Situationen schneller mit den Zuhörern eine Verbindung herstellen, die trauen sich halt nur leider ganz oft nicht. Und dann ist es ja. so oft, so. ich höre das so oft, dass die Frau so im Hintergrund ackert und arbeitet und die Statistiken auswertet und tippt und macht und wirklich rödelt wie so eine kleine fleißige Biene. Mhm. Und im Endeffekt ist es dann aber der Mann, der den Vortrag hält, wo dann der Erfolg auf ihn projiziert wird, weil natürlich hat die Frau da viel mitgearbeitet. Aber das sieht man halt einfach nicht. Und ja. deswegen, ganz ehrlich, nimm dir in beruflichen Situationen auch immer so Momente raus, wo dich Überwindung das zwar kostet, aber die am Ende auch zeigen, was du geleistet hast, wo man das wirklich mal sieht. Melde dich freiwillig, ähm, stelle deine Idee vor, melde dich, wenn es darum geht, beispielsweise ähm die Ergebnisse zu präsentieren, äh, vor anderen Leuten zu sprechen, das ist verdammt wichtig. Und das ist, ähm, je öfter du das machst, desto wohler fühlst du dich dann auch. Und ähm, ja, das ist halt wirklich äh, so eine grundlegende Sache, die mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, das mehr so an die Frauen ranzutragen, da rauszugehen und wirklich für sich einzustehen. Das ist echt ein, ha, da könnte ich mir echt ein bisschen in Rage reden. Das ist mir echt wichtig.
0: Ja, ich kann es auch verstehen. Ich habe auch so meine Herzensthemen und da könnte ich einfach stundenlang drüber reden, weil mir das so am Herzen liegt und ich das so ungerecht finde, wie es manchmal in der Welt einfach noch läuft. Und ja, und ich, ich meine, wir sind so im 21. Jahrhundert ja, und also ja. ist Gleichberechtigung,
1: ey, wenn ich manchmal höre, ja, Gleichberechtigung, jetzt reizt doch aber mal damit. Leute, wir sind da noch lange nicht an dem Punkt. Ja, Also Absolut. ich äh, untersuche ja manchmal so ähm, dann für ähm, bestimmte Themen oder Vorträge, auch so Statistiken, wenn es darum geht zu so schauen, okay, wie ist es mit dem Lohnausgleich und wirklich die komplett bereinigten Zahlen von... Ähm, eine Mann und eine Frau, die gleiche Qualifikationen haben, gleiche Erfahrungen haben, vergleichbare Positionen haben, gleich viele Stunden arbeiten, die Frau hat immer noch sieben Prozent weniger als der Mann. Ohne jeden mhm. Grund, nur weil ja. sie eine Frau ist. Und das kann einfach nicht sein. Also da ja. müssen wir als Frau auch irgendwie mal auf den Tisch hauen und sagen, hier, das ist meine Leistung gewesen, ich habe das gemacht, ich habe das wirklich gut gemacht und dafür möchte ich jetzt aber auch was sehen. Weil mhm. die Zeit als Frau ist ja nicht weniger wert, nur weil wir eine Frau sind. Ja. Also wir haben ja uns genauso reinge, ja, reingekniet und unsere Kraft da reingesteckt und äh, es ist einfach wichtig, dass das zurückkommt.
0: Ja, es ist total witzig, dass du das gerade sagst, weil ich hatte, ich habe eigentlich nie auf der Arbeit irgendwelche so Probleme, dass man ähm, halt einfach als Frau manchmal blöd behandelt wird oder so, aber gerade diese Woche hatte ich das und da habe ich mich auch furchtbar darüber aufgeregt, dass ich in, mit Kollegen in einem Gespräch war und ähm, die haben wie jegliches Vorurteil mitgenommen, was, was so geht. Und am Ende kamen wir dann halt beim Thema Frauen an. Und dann meinte, fing das Thema schon so toll an, indem der Kollege meinte, naja, ich habe ja nichts gegen Frauen. Ich, was, was, was ist das für eine Aussage? Und dann ging es halt weiter. Und dann meinte, ja, ich, also, wir sind definitiv noch nicht gleich. habe ich auch das angesprochen mit der Gender Gap. Und dann wussten die schon mal gar nicht, was das ist. Und ich, ja, okay, ist okay, wenn sie den Begriff nicht kennen. Aber... Ähm, habe ich jetzt erzählt, dass wir weniger verdienen in der gleichen Position mit den gleichen Qualifikationen. Und dann hieß es direkt wieder, naja, also in den Medien, da können die das ja auch so darstellen, wie die wollen. Wer nee. heute so Medien glaubt, der ist ja eh blöd. Und ich dachte, okay, habe ich okay, Malz verloren, ey. Also es hat ja. mich tierisch aufgeregt. Und da kann ich folgten verstehen. noch so viel mehr aussagen, dass ich da demnächst auch meine eigene Folge drüber machen will, weil ich das so frustrierend fand. Das sind junge, gebildete Menschen gewesen. Und dann haben die, die ganze Zeit sowas rausgehauen. Ich war richtig geschockt. Also, ja. Naja. Kann ich verstehen. Ja. Also richtet sich denn dein Angebot dann jetzt auch überwiegend an Frauen oder sogar nur an Frauen? Oder arbeitest du auch mit Männern? Es kommt ganz drauf an. Also
1: ähm, je nachdem, in welchem Bereich. Also das Buch, was ich jetzt letztes Jahr geschrieben hatte, ist tatsächlich eher für Frauen gedacht. Also Charisma Queen ist ja auch mehr... Ähm spricht ja auch vom Titel mehr Frauen an. Die Hauptfigur ist eben auch eine Frau, die diese ganzen Situationen durchlebt. Im Prinzip ähnlich, wie du das jetzt auch beschreibst. Ja, hm. also hier mal so ein Meeting, wo ein blöder Spruch kommt vom Chef. Irgendwie was gegen Frauen, wo sie sich dann äh, sowieso immer unsicherer fühlt. Ja, und wenn dann immer noch solche Sprüche kommen, dann macht es das Ganze ja nicht besser. Hm. Ähm, da spreche ich auf jeden Fall auch Frauen damit an. Wenn es jetzt aber darum geht, dass ich zum Beispiel ein Charisma-Training habe, da habe ich auch ganz oft im Hinterkopf, dass es eher für Frauen gedacht ist, mm. ähm, weil es halt eben wirklich dieses, was du jetzt auch beschreibst, dass Frauen eben da auch oft unsicherer sind oder sich nicht so wohlfühlen. Deshalb ist es mir wichtig, das für Frauen zu machen. Es war jetzt allerdings tatsächlich so, dass ich bei den Charisma-Trainings bisher ungefähr ausgewogen hatte, Männer und Frauen ähm, als Teilnehmer, was ich aber auch einfach ganz toll finde, weil wir können ganz viel voneinander lernen und ähm, einem männlichen Betrachter fällt eben bei einer Person, die einen kleinen Vortrag hält, was anderes auf als einem weiblichen Betrachterin und dadurch ist halt dieses Feedback, was man in den Seminaren bekommt, auch viel wertvoller und viel ausgewogener von, von verschiedensten Seiten und deswegen richtet sich das dann da in, in diesem Kontext, in den Seminaren und Trainings, auch an Männer tatsächlich. Ja, wobei ja. es Herzensthema ist halt, wie du wie wir schon jetzt gesagt hatten, wirklich, dass ich unbedingt Frauen äh, dabei unterstützen möchte, selbstbewusster zu werden, mehr für sich einzustehen und mhm. dass Frauen eben nicht abhängig sind von ihren Männern finanziell und manchmal ja auch persönlich und dass Frauen vor allem auch für die gleiche Arbeit wissen, dass sie es wert sind, da auch entsprechend ähm, nicht nur finanziell ähm, eine Rückmeldung zu bekommen, dass es toll ist, was sie machen, sondern auch auf anderen Ebenen. In mhm. der ja, in, in der beruflichen Förderung zum Beispiel, ja, in der Beförderung, äh, dass das eine Frau genauso verdient wie ein Mann und äh, dass das halt eben auch so ein Punkt ist, dass da die Karriere eben für Frauen auch machbar sein soll. Und das mhm. ist, ja, das ist so, das ist das so das, was mich da sehr beschäftigt, ja.
0: Auf dein Buch gehe ich dann gleich nochmal ein, aber ich würde gerne wissen, glaubst du, dass den Männern und den Frauen die Sachen unterschiedlich auffallen, weil sie anders erzogen sind, weil sie gleich in irgendwelche Klischees, sage ich mal, gesteckt werden oder ist das wirklich was, was uns angeboren ist? Es ist tatsächlich auch
1: wieder beides. Also mhm. ich habe mich ja auch in, im Psychologiestudium und auch später in der, in der Ausbildung weiter sehr damit beschäftigt, dass... Menschen, also Männer und Frauen grundsätzlich oft auch verschiedene Persönlichkeitstypen haben und sind. Also Frauen sind, ich meine pauschalisiert klingt jetzt immer ein bisschen doof, aber Frauen sind halt oft eher ein bisschen ängstlicher, ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen zurückhaltender, Da hat natürlich irgendwo auch eine evolutionäre Komponente, weil Frauen ja auch um den Nachwuchs sich kümmern sollten und da eben aufpassen mussten, dass da nichts passiert. Wenn die Männer eben auf der Jagd waren, mutiger sein mussten, wenn der Mann jetzt die ganze Zeit Angst gehabt hätte, da jetzt einen Mammut zu erlegen, dann wären sie wahrscheinlich verhungert. Ja, also es hat ja durchaus auch eine evolutionäre Komponente. Warum? Frauen eben von der Persönlichkeit her, oft tendenziell ein bisschen ängstlicher sind, ein bisschen vorsichtiger und selbst selbstzweiflerischer tatsächlich auch sind. Gleichzeitig ist es aber auch eine gesellschaftlich anerzogene Sache. Das geht ja schon damit los, dass man beispielsweise ähm, wenn man Zwillinge jetzt mal hätte, <lacht> ein Jungen und ein Mädchen, zwei mhm. eigene Zwillinge, würde man ja tendenziell als Mutter dazu tendieren, ähm, dem Jungen beispielsweise eine Actionfigur zu geben oder ein Auto, mit dem es dann spielt oder ein Bagger oder sowas. Und das Mädchen bekommt dann eben eine Puppe und Anziehsachen und vielleicht so ein kleines Schminkset oder irgendwie sowas und um, dass sich das Mädchen dann da kümmern soll. Wo dann von vornherein impliziert wird, dass Frauen oder auch Mädchen sich um ihr Äußeres kümmern. Das sagt uns die Werbung ja auch die ganze Zeit. Und bei Jungs mhm. ist es halt eher so, dass da viel mit Karriere ist und viel in Anzügen. Männer sind ja eh in, in den Medien oder auch in der Werbung oft in Anzügen, als erfolgreiche Businessmänner zu sehen. Das ist halt auch was, was eine riesengroße Rolle spielt. Und eine andere Sache ist dann auch sehr, sehr interessant. Ich hatte da vor kurzem eine Studie gelesen, in der es darum ging, dass untersucht werden sollte im Experiment, wie sich bestimmte Werbespots auf die mathematische Leistung von Männern und Frauen auswirken. Da hatte man Aha. hatte man zwei verschiedene Probandengruppen, jeweils immer Männer und Frauen zu gleichen Teilen. Die eine Probandengruppe hat sich Werbespots angeguckt, die neutral waren. Also ähm, Werbespots, die nicht so ein typisches Frauenklischee erfüllten. Und die andere Gruppe hat sich Werbespots angeguckt, wo Frauen in diesem typischen Air-Habit dargestellt wurden. Also so nichts im Kopf haben, nur um ihr äußeres Bedacht sein. Ja, kannst dir irgendwie so eine tough werbung vorstellen, wie jetzt die Frau um ihre Frisur besorgt ist oder ähnliches. Äh, wo also Frauen unterbewusst an diesen Stereotyp erinnert wurden, Frauen kümmern sich nur um ihr Äußeres. Und am Ende wurden dann die mathematischen Leistungen von beiden Gruppen verglichen. Und was meinst du, wo waren die Frauen signifikant schlechter, in welcher Gruppe? Natürlich in der mit der Erhaltet-Werbung. Ja, tatsächlich. Und zwar wirklich signifikant schlechter. Nur weil die vorher kurz Krass. unbewusst daran erinnert wurden, ah, ich bin ja eine Frau, Ah, ich bin ja gar nicht gut im Mathe, ich kümmere mich ja nur um mein Äußeres. Und wenn wir jetzt jeden Tag immer wieder in irgendwelchen Fernsehsendungen oder in den Medien jeglicher Art, Social Media oder auch in der Werbung, immer wieder damit konfrontiert werden, dass Frauen sich so sehr mit ihrem Äußeren beschäftigen ja, oder mit, mit der Figur oder mit der Ernährung oder mit den Haaren, was auch immer, dann sorgt es unbewusst immer dafür, dass wir uns irgendwo denken, naja gut, dann muss ich mich jetzt eher darum kümmern und kann dann aber in der Karriere nicht so erfolgreich sein. Interessiert mich auch gar nicht so sehr. Das war noch der nächste Punkt von der Studie, dass Frauen auch dann angegeben hatten, dass sie sich weniger für Naturwissenschaften, weniger für eine Karriere entschließen oder dass sie sich weniger dafür interessieren. Fand ich super spannend und super wichtig, mhm. sich das irgendwie mal bewusst zu machen, dass das alles Stereotype sind, die immer wieder auf uns
0: eine wirken. Und uns immer wieder oft auch eben negativ beeinflussen. Mm, ja, das ist total spannend. Das hatte ich witzigerweise auch diese Woche das Gespräch nur mit einer Kollegin, einer neuen, die äh, bei uns so administrative Sachen macht. Und die meinte dann, ja krass, oh, du hast ja Maschinenbau studiert. Äh, wie ist das denn so? Äh, war das nicht unheimlich schwer? Und dann meinte ich, naja, ich habe das gleiche Gehirn wie die Männer und ich habe den gleichen Stoff ja. wie die Männer. Also ja, es ist schwer, aber es ist genauso schwer wie für die Männer. Und dann meinte sie dann, oh ja, stimmt, so kann man das eigentlich sehen. Der hatte, nein, so kann man das nicht sehen, so muss man das sehen. Ich habe das gleiche Gehirn. Also natürlich ja. kann ich das genauso schaffen. Also ich fand es so witzig, dass das für sie wie so eine Offenbarung war. Also total ulkig. Ja, das ist halt dieser, dieser Stereotyp,
1: ne? der irgendwo in, in den Köpfen tatsächlich drin ist und der jede von uns unbewusst beeinflusst.
0: Ganz genau, ja. Aber nach dem Gespräch habe ich jetzt irgendwie super Lust, dein Buch zu lesen. Also bis jetzt bin ich mir noch nicht dazu gekommen, weil ich halt ja total als Bücherwurm äh, hier noch 60 ungelesene Bücher liegen habe. Aber ich kann dann ja vielleicht vorziehen. Uh, okay. Aber du kannst uns ja schon mal ein bisschen was erzählen. Äh, du hast erzählt, dass es um, also es ist ja eine Mischung aus Fiktion und ähm, Lehrreichinhalten denn ich mal. Ja. Und wie, wie kam es so zu der Idee? Hast du gesagt, hast du schon immer gesagt, ich möchte für ein Buch schreiben? War das ein richtiges Herzensprojekt von dir? Ja. Es ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt ähm,
1: geworden. Also ich sage mal, die mhm. Idee hatte ich halt gehabt 2018, nee 17. Mhm. 2018 kam es raus, 2017 hatte ich die Idee gehabt, da war ich eben für ein paar Monate in Spanien. Und ähm, habe auch schon gedacht, ach Mensch, wenn ich dann wieder zurück nach Deutschland komme, dann muss ich ja irgendwie, ähm, brauche ich irgendein großes neues Projekt, irgendwas, was mir wirklich extrem wichtig ist und was anderen Menschen direkt auch weiterhilft. Ein Buch. Ja, das lag mir im Prinzip dann sofort direkt nahe. Also, ähm, ich meine, eins zu eins trainings sind das eine, Seminare sind auch was. Ich, das ist sehr, sehr, sehr effektiv und hilfreich. Allerdings, wenn du jetzt im Alltag unterwegs bist und mal kurz irgendwo fünf Minuten auf die Bahn wartest oder in der Bahn sitzt, ist es doch schön, so einen Begleiter mit dabei zu haben der die im Alltag immer mehr Selbstbewusstsein gibt. so Und deswegen wollte ich das gerne in Form dieses Buchs eben schreiben und entwickeln. Und da hat sich das dann so Schritt für Schritt ergeben. Und auch diese Kombination mit der, dieser Romangeschichte rund um die Miriam, die ja eben da diese unsichere Person ist, die da irgendwo über sich hinauswachsen möchte, in Kombination mit den Praxisübungen, das ist mir so auch Stück für Stück schon immer eingefallen. Ich habe mich gefragt, mhm. was fehlt denn immer, beim Umsetzen. Es gibt ja schon so viele Bücher, die sich mit Tipps rund um Charisma, Rhetorik, Selbstbewusstsein mm. beschäftigen. Ich habe ja auch schon viele Sachen da gelesen, einfach aus Neugier, um zu gucken, okay, wie machen andere Leute das so. Und ich dachte immer, mm. irgendwas fehlt mir. Ich meine, ich wollte mm. nicht einfach noch ein Buch schreiben, um Thema Selbstbewusstsein und Tipps und Co. Das ist alles wichtig und schön. Ich wollte gerne was schreiben, was die Person, die das liest, direkt im Alltag irgendwie umsetzen kann und da dachte ich, wäre es ist am einfachsten, wenn die Leserin eine Person hat, eine Hauptfigur hat, die gleichen oder die ähnliche Probleme hat, ähnliche Zweifel, ähnliche Gedanken hat und die diese Gedanken und Ängste und Selbstzweifel dann Schritt für Schritt im Alltag mit Hilfe der Übungen, die ich da so an die Hand gebe, mit Hilfe von Atemübungen, Stimmübungen, Übungen für mehr Selbstvertrauen, die das dann Schritt für Schritt in ihrem Alltag umsetzt und dann zum Beispiel im Meeting eine Stimmübung macht, die ihr hilft, sich selbstbewusster zu fühlen und sich zu behaupten, wo dann Dadurch, dass es in dieser Situation im Buch beschrieben wird, die Leserin das noch viel besser in ihren eigenen Alltag mit übertragen kann und dementsprechend dann die Tipps und auch ihre Erfolge, die sie damit dann bekommt, im Alltag direkt umsetzen kann. Und das war mir halt, das war mir halt irgendwo so wichtig. Und dadurch ist es halt auch so dieses Herzensthema geworden, weil ich halt jetzt auch merke, es ist wirklich so, dass es den Frauen und auch den männlichen Lesern tatsächlich genauso hilft, ähm, ich bekomme da teilweise entweder eine Rezension oder auch ähm, so in, in E-Mails ähm, Nachrichten von Lesern, die dann sagen, wow, manchmal denke ich, ähm, du bist in meinen Gedanken drin gewesen, weil, das, mhm. weil ich das genauso auch kenne und dann sagen die mir auch, es hat mir unglaublich gut geholfen, das durch diesen kleinen Romanteil eben auch in mein Leben mit einzusetzen. Es hat sich wirklich was verändert und da weiß ich dann, ja, das war genau die richtige Entscheidung und auch genau die richtige Art und Weise, dass ich den Leuten wirklich das mitgeben kann, was ich ihnen gerne mitgeben wollte. Das ist schön, das ist ja nicht unbedingt von vornherein klar gewesen, dass das so klappt, was in meinem Kopf ist, dass das auch bei anderen Leuten so ankommt. Das Absolut. Gefreut, tatsächlich.
0: Ja, das klingt auch richtig toll, weil es ist halt nicht so ein trockenes Buch und Ansammlung von Tipps, wie du sagst, es ist halt direkt anwendungsbezogen und ich kann mir das super gut vorstellen. Also könnte ich mir auch vorstellen, dass man da noch viel mehr in die Richtung machen kann. Aber wer weiß, vielleicht kannst du ja sogar schon einen Nachfolger. Äh, tatsächlich, oder so. ich habe ähm, tatsächlich <lacht> schon. Also ich muss mich da mal ein bisschen äh, zurückhalten, dass
1: bis ich nicht irgendwie zu viele Projekte auf einmal starte. Das käme aber ich, <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich wirklich auf jeden Fall auch Fortsetzungen schreiben ähm, werde. Weil mhm. dieses, äh, dieses erste Buch, diese Charisma-Queen, ist halt wirklich eher so eine Art Überblick über alles, was gibt es. Ne? Körpersprache, Stimme, Rhetorik, also für jeden zum Einsteigen, zum Anfangen, beziehungsweise jemand, der schon Erfahrung hat, dem halt eben wirklich dabei helfen, das umzusetzen. Und die Hauptfigur, die Miriam, die, die fängt ja jetzt gerade erst an, sich zu entwickeln. Mhm. Die fängt gerade erst an, mutiger zu werden und sich zu denken, hey, ich kann das auch, ich will jetzt für mich einstehen. Jetzt erst ja, sie das ja. eben noch Stück für Stück immer mehr tatsächlich umzusetzen und tatsächlich dann auch zu machen und dann, weiß ich nicht, ich habe wirklich so eine Vision, dass, ähm, ja, dass, dass die Leser langfristig mit dem Buch und mit der Miriam begleitet werden, weil ja auch diese Entwicklung wirklich selbstbewusster zu werden und sich wirklich wohler zu fühlen in verschiedenen Situationen, teilweise auch über Jahre andauern kann. Und du stellst mir so schön vor, dabei, mit so einem Buch oder mit so einer Bücherreihe dann tatsächlich auch richtig begleitet zu werden und dann immer wieder diese, ja, irgendwie diese, diese Gemeinsamkeit zu haben, wie so, ein, so eine Freundin, die man irgendwann gewinnt, mit der man das gemeinsam machen kann. Mhm.
0: Das ist, ja, das ist eine <lacht> richtig schöne Vorstellung. Ja, das ist. Du meintest ja, dass du dein Buch auch, also, dass du zur Buchmesse fährst mit deinem Buch. Äh, geht es da eher darum, dass du die Verlage ansprechen willst oder hältst du eine Lesung oder könnte ich da auch, wenn jetzt hier jemand zuhört, der auf die Buchmesse fährt, könnte man dich da irgendwo treffen oder dein Buch auch irgendwie, was heißt der Flyer? Also, was machst du da? <lacht> ja, ich weiß auch noch nicht so ganz, wie ich das machen möchte. Also,
1: Lesung oder ähnliches halten mache ich leider noch nicht. Aber das würde mhm. ich sehr, sehr gerne für nächstes Jahr in Angriff nehmen. Ich darf aber mit meinem Buch an einem Stand vertreten sein. Und Sehr zwar, schön ähm, ist es so, dass äh, meine alte Uni, wo ich eben Sprechwissenschaft auch studiert habe in Halle, die ist natürlich auch auf der Leipziger Buchmesse vertreten. Und die hatten mich dann angesprochen, ob ich nicht als Absolventin der Sprechwissenschaft, so als äh, jemand, der da ne, längere Zeit an der Uni studiert hat, ob ich da nicht mit meinem Buch vertreten sein möchte. Und ich sage, ja klar, voll gerne, richtig schöne Idee. Mhm. Und das heißt, da an, an dem Stand wird tatsächlich ähm, mein Buch auch mit ähm, ausliegen, dann werden auch Visitenkarten dann von mir mit ausliegen und ich selber werde auf jeden Fall auch an dem Donnerstag und am Samstag direkt auf der Buchmesse mit dabei sein, um natürlich auch ähm, ja, mal zu gucken, was gibt es da alles, was gibt es noch so für Autoren, was gibt es überhaupt alles für Sachen und äh, ja, auch voll gerne so Leute treffen, die sich da so in ähnlicher Richtung interessieren und ja, in der, in der Form bin ich dann jetzt aktuell dann auf der Buchmesse auch mit dabei.
0: Ja, super. Ich nehme mal an, wenn man dir dann auf Instagram folgt oder so, dann wirst du da eh noch schreiben, wo genau der Stand ist. Genau. Da werden wir dich treffen. Ja, ja. Das, ja ja. das wäre auf jeden Fall richtig cool, wenn man den einen oder anderen ja. trifft. Ja, das, das wäre voll schön. <lacht> ähm, wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, wo findet man dich denn überall? Das ist ähnlich wie bei dir. Das Beste ist wirklich die Website. Das ist mhm.
1: ww.seide-selbstbewusst.com. Da bündelt sich im Prinzip alles. Da gibt es das Buch, da gibt es den Podcast, den Blog, da gibt es auch die Veranstaltungen. Also charisma mache ich jetzt zum Beispiel Ende April in Berlin oder im Juni dann in Dresden. Also wenn jemand Lust hat, bei Seminaren mit dabei zu sein. Oder auch ähm, alle Infos zu individuellen Trainings, zu Skype-Trainings oder auch zu Audiokursen oder ähnlichen Sachen. findet sich im Prinzip alles auf der Website und sonst auch ähm, ja, bei Instagram zum Beispiel so wo ich die Leute immer gerne mitnehme auf Seminare oder auf ähm, Trainings oder auch auf ähm, Vorbereitungen für die Buchmesse zum Beispiel ähm, ja das ist äh, das ist da auch alles zu finden unter sei dir selbstbewusst in den meisten Fällen
0: ja ja, mir fällt gerade mal wieder auf, was du alles hast. Ich meine, du hast ja auch einen Podcast, du hast sogar noch ein Audiotraining, wo wir jetzt gar nicht drüber geredet haben. Also schaut unbedingt mal auf die Seite von Laura. Sie hat irgendwie so eine Riesenmenge an Dingen angestaut. Also das ist echt krass. Guckt da unbedingt mal rein. Für jeden das Richtige dabei, dachte ich mir so. Ja, der eine ja. mag lieber lesen, der andere
1: mag vielleicht lieber im Audiotraining begleitet werden. Der Nächste möchte vielleicht gerne so individuell begleitet werden, sodass das da für klar. jeden das richtige Paket geschnürt werden kann.
0: Ganz genau, total schön. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall total doll, dass du hier warst und ähm, würde dir jetzt nochmal die Möglichkeit geben, meinen Hörern irgendwas äh, mitzugeben, sei es eine Empfehlung, manche empfehlen an dieser Stelle ein Buch, was sie gelesen haben oder eine andere Seite oder haben einfach nochmal eine Weisheit, die sie raushauen wollen, also fühle ich frei. Ja, gerne, ich danke dir ganz doll. Ich finde ja immer den Titel von deinem Podcast schon
1: ähm, wunderbar, zum zum rausgeben, ne? du bist wunderbar, du bist ja schon wunderbar und das würde ich gerne kombinieren mit meinem sei dir selbst bewusst und dann sagen, mhm. sei dir mal bewusst, dass du schon wunderbar bist und warum du Schön. wunderbar bist und dann kannst du das auch schon viel stärker spüren und leben und dich dann dementsprechend
0: schon selbstbewusster fühlen. Oh, das ist total schön. Das ist ein toller Abschluss. Und ich hoffe, dass ihr jetzt alle bei Laura vorbeiguckt. Und mich dass alles. wir uns dann, <lacht> ja, wir hören uns dann nächste Woche Samstag wieder. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Tschüss. Wow, und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir ein einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Deine Ilka.